0: 25 de fevereiro, quarto dia da quaresma, e eu, Padre Jonathan de Jesus, me coloco ao seu lado para caminharmos juntos nesta estrada rumo ao céu, meditando a palavra de Deus no cotidiano do nosso existir e peregrinar. No Evangelho de hoje, Lucas 5, 27 a 32, encontramos Jesus dizer. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores. O contexto da fala do Senhor é muito interessante. Pois ele havia acabado de retirar Levi, ou Mateus, como costumamos conhecer, da coletoria de impostos, pois era publicano. Seu ofício era repudiado pelo seu povo. Viam nele um traidor de sua própria gente. Cobrava impostos, tributos, além do devido, de forma injusta e por isso além de considerado traidor também era considerado ladrão Jesus lhe disse segue-me e honestamente podemos nos perguntar o que Jesus viu nesse rapaz ou até mesmo julgar porque esse e não aquele pois é os fariseus e mestres da lei também tiveram esta mesma inquietação ao ver Jesus à mesa com pecadores. Gostaria de lembrar uma frase de Albert Einstein que ouvimos, já se tornando até clichê, mas de uma plena verdade. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Em toda a história da salvação, assim faz o Senhor. Chama... Capacita e envia a emissão? Podemos encontrar a resposta destas nossas perguntas através do evangelista Marcos 3,13, onde ele afirma: chamou os que ele quis. O que achamos? Que aquele que Jeremias, o profeta, afirmou que sonda o coração e examina a mente iria se enganar com aquele que escolheu? De jeito nenhum. Aqui hoje podemos nos colocar de dois lados. O primeiro, sentados na coletoria de impostos, ou seja, no lugar da nossa indignidade, infâmia, pecado, no lugar onde sabemos que não está legal, mas insistimos. E nesse lugar, enrompe a presença do Senhor que te chama, que te faz um convite, que te resgata. Queira Deus! Que tenhamos a mesma prontidão que ele, Levi, que largou tudo, deixou a mesa coletora e seguiu. Mas, infelizmente, também podemos estar do outro lado da mesa: o do julgamento, da condenação, do prejuízo, do preconceito, onde julga os outros sempre inferiores a você, menos santos, menos sadios, e por aí vai. A resposta de Jesus é plena de objetividade. Não vim chamar justos, mas sim os pecadores à conversão. Mas, opa, atenção. Não nos chama para nos acomodar com a vida antiga. Ele, o Senhor, compreende entende, mas chama para uma vida nova. Aqui, chamada de conversão, no grego, é metanoia mudança de mentalidade. A conversão que o Senhor nos chama não é estética meramente, não é algo simplesmente externo, é mais profundo, é na mente, é na alma, é uma mudança também ética. E não é de qualquer sorte que a primeira leitura de Isaías, 58, de 9 a 14, o Senhor diz, Se destruíres teus instrumentos de opressão, se deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como meio-dia. E podemos nos perguntar seriamente, qual a coletoria que preciso abrir mão, deixar, abandonar para seguir melhor a Jesus, para ser uma pessoa melhor? O que me impede de ter esta mesma iniciativa de, na hora, atender o chamado? O que me faz me apegar tanto aos pecados de estimação, a hábitos velhos que não me fazem mais bem? Hoje, o Senhor, mais uma vez, nos chama à conversão. Nos deixemos encontrar pelo Senhor. Para irmos ao encontro dos irmãos e irmãs, que também precisam conhecer a Jesus lembremos que Deus nos olha com perspectiva. não se sinta menosprezado minimizado por conta das suas falhas, dos seus erros o Senhor sabe, o Senhor conhece aqueles e aquelas que Ele escolhe e se Ele escolheu a você Ele tem a plena consciência de quem você é Ele chama capacita e também te envia, porque acredita em você. Vamos concluir nossa reflexão com a oração do discípulo, do Padre Antônio Chervier. Ó verbo, ó Cristo, como és belo, como és grande, quem poderá te conhecer? Quem poderá te compreender? Faz, ó Cristo, que eu te conheça e te ame, porque és a luz. Deixa vir sobre mim um pequeno raio desta luz divina, a fim de que eu possa ver-te e compreender-te. Dá-me uma grande fé em ti, a fim de que todas as tuas palavras sejam para mim igualmente luzes que me iluminam e me façam ir para junto de ti e seguir-te por todos os caminhos da justiça e da verdade. Ó Cristo, ó Verbo, tu és o meu Senhor. E meu único Mestre, fala, eu quero te escutar. E pôr em prática a tua palavra, porque sei que ela vem do céu. Quero escutá-la, meditá-la, pô-la em prática, porque na tua palavra está a vida, a alegria, a paz, a felicidade. Fala, Senhor, tu és o meu Senhor e meu Mestre, só a ti quero escutar. Amém que desça sobre ti e toda a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos encontraremos por aqui amanhã, domingo, dia do Senhor, para continuarmos a caminhar lado a lado. Maria, refúgio dos pecadores, modelo dos seguidores e seguidoras de Jesus, rogai por nós.